0: tutta la città ne parla.
1: Oltre a raccontare probabilmente, oltre a fare, diciamo, l'elenco della spesa dell'atrocità, del male, diciamo così, di quanto è brutto questo mondo, eh, c'è bisogno di avere un orizzonte, di immaginarsi qualcos'altro. Ed è quello che abbiamo provato a fare con io sto con la sposa, sto con la sposa è questa storia che è nata prima ancora come una storia d'amicizia prima che come un film, diciamo. Prima abbiamo deciso di fare questo finto corteo nuziale per portare in Svezia Cinque siriani che avevamo conosciuto a Milano e con cui eravamo diventati amici Per ingannare eventuali posti di blocco E poi da lì è nata l'idea di, di filmarlo e di farci, di farci appunto un film E quel film, quella storia è una storia che, che racconta un mondo possibile no? racconta, racconta un mondo di, dove, ci si po- dove si possa sentire di appartenere banalmente a, a un noi un pochino più grande dello Stato-Nazione in questo caso ha un noi mediterraneo cioè qua eh, per chi come me la Siria l'ha frequentata per chi come amici siriani e palestinesi che hanno partecipato al film eh, siriano-italiani ci sentiamo comunque figli di questo mare sentiamo che, che, che è una cosa nostra quella che succede lì che sono morti nostri che sono vivi nostri eh, che è il nostro mare eh, che non è un problema degli altri se ci sono in fondo al Mediterraneo 30.000 morti è un problema nostro
0: Ed ecco la voce di Gabriele Legrande, giornalista italiano attualmente detenuto in Turchia vicino al confine siriano sulla cui liberazione diciamo, non ha dato assicurazione al 100% ma ci ha assicurato che c'è attenzione da parte delle autorità italiane poco fa a questi microfoni, il senatore Luigi Manconi, noi continueremo a monitorare questa vicenda nell'attesa che venga, eh, che venga presto liberato il giornalista che stava semplicemente, come ha giustamente ricordato Manconi, facendo il proprio lavoro e fare quel lavoro è uno dei cardini della democrazia liberale che alcuni vedono eh, oggi soprattutto all'indomani del referendum costituzionale vacillare in Turchia di Gabriele del Grande, lui ricordava in questo frammento il progetto molto bello documentario, io sto con la sposa nel 2014 ma è associato anche e direi soprattutto il nome di un blog importante Fortress Europe che dal 2006 monitora per primo eh, i naufragi e morti nel canale di Sicilia a partire dalla fine fine degli anni Ottanta ed ha in realtà anche un nome che è stato usato tante volte per definire ormai il nostro continente, trasformatosi, volente o nolente, in una fortezza. Rosa Polacco, Social Network.
2: Ciao Pietro, buongiorno, bentornato, buongiorno a tutti. Comincio con Facebook, comincio con Domenico che è intervenuto diverse volte questa mattina risponde intanto alla nostra domanda che abbiamo lanciato all'inizio della trasmissione se la democratura sia un modello che avanza Oriente e Occidente. Domenico dice purtroppo avanza se non saremo noi cittadini consapevoli degli autentici valori delle democrazie costituzionali, affermarla. La vicenda turca è solo l'esempio più eclatante di una deriva preoccupante della quale non siamo immuni la concentrazione di poteri nelle mani di un esecutivo o di un solo uomo lo svuotamento dei parlamenti e dei contrappesi che bilanciano le forze in un sistema democratico sono la tentazione ricorrente e crescente qualcuno sosterrà che non è possibile mettere sullo stesso piano il referendum turco e il nostro del 4 dicembre ma sarebbe un'analisi sbrigativa l'ubriacatura per la governance per l'investitura data dai soli numeri il vincismo espressivo pressi da alcuni nostri esponenti politici, sono brutti segnali. Eh, Poi Domenico eh, ricorda anche l'inchiesta sulla TAP, di Paolo Biondani Leo Sisti per l'Espresso di cui abbiamo eh, già parlato e mette, e mette il link per cui lo trovate anche lì sul profilo Facebook Marta dice a me fa molta paura anche il voto dei turchi che stanno in Europa non mi meraviglia il no delle grandi città e tutte queste schede non timbrate e Erta poi dice io non riesco a capacitarmi di come a fronte di un silenzio tombale o quasi rispetto agli arresti di massa di Erdogan oggi a referendum concluso ci si metta a parlare delle condizioni assolutamente autoritarie in cui si è svolto il voto. Mi spiace vedere come siamo in difficoltà ormai, piangere sul voto versato serve davvero a poco.
0: Io mi permetto solo di aggiungere a chi traccia paralleli tra la situazione turca e quella italiana, addirittura tra il referendum turco e quello costituzionale del 4 dicembre, eh, di andare a leggere pagina 2 di Repubblica, ad esempio, che cosa prevede questa riforma costituzionale, una vera, eh, ormai, lasciarsi alle spalle la divisione dei poteri, insomma cosa ben, ben diversa da, dai nostri referendum ma nella nostra condizione i paralleli vanno tracciati credo con molta, molta cautela in questo caso Silvano, buongiorno, benvenuto da Novara buongiorno a lei allora,
3: sì io ho mandato due sms in sintesi nel primo pensavo che potesse essere colpa degli europei del zero virgola che hanno respinto la Turchia e quindi hanno Indirettamente causato questa situazione. Poi mi sono stupito del fatto che ci si agiti tantissimo per un referendum che porterà all'applicazione di questa riforma tra due anni, quando ci saranno le prossime elezioni in Turchia. E non per fare lo iettatore, ma ho detto che Erdogan potrebbe anche non esserci più.
0: Ah beh. Certo, certo, non è, non è lo scenario più probabile, almeno stando a guardare gli osservatori che prefigurano una sua vittoria due o addirittura tre volte. Al potere ci potrebbe rimanere, secondo alcuni, fino al 2034, stante la riforma appena approvata. Roberto Lagrosseto, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a lei e buongiorno ai suoi ospiti. Senta, Io ho fatto un, un sms così di met- metodologico perché io ritengo che l'informazione debba essere in qualche maniera obiettiva e quindi portarci tutte le, le situazioni che esistono per esempio io sono d'accordo a, fare, a dare voti sulla, demora, sulla democratura di Erdogan però ecco perché l'informazione poi si ferma davanti a altre cose come per esempio quella che ho scritto perché al G7 sulla, su, sulle, sulla, sulla cultura hanno partecipato paesi come l'Arabia Saudita e il Qatar che certamente io non so quanto siano democratici, però di lì non si parla nulla
0: eh, sono le alleanze cioè, internazionali qui, che, cre- cioè, che lasciano qui, sì.
3: scusami, finisco. Prego. a questo punto qui si ha la sensazione che niente sia più autorevole, autorevole dal punto di vista informativo e che tutto sia in qualche maniera come dire, in, in, impostato e indirizzato.
0: Chiarissimo Roberto Alfredo che vive tra Napoli e Berlino, buongiorno. Sì, in brevissimo buongiorno, se buongiorno può aspetta. Alfredo.
3: Sì, sì, ho mandato qualche tweet proprio su questa situazione che io sperimento a Berlino, basta fare un giro tra Kreuzberg e noi e si capisce molto il voto turco-tedesco. Un'altra cosa che segnalavo al momento delle elezioni locali in Germania, i candidati di origine turca, in particolare un verde che poi accoglie anche molti voti, i commenti che più sentivo erano quanto veste bene, quanto parla bene tedesco
0: grazie, grazie Alfredo eh, Rosa.
2: allora ancora su Facebook certo Pietro come dicevi il paragone tra paesi e sistemi e soprattutto democrazia è impossibile ma quello che eh, intendono diversi messaggi di stamattina è che la domanda, il desiderio di autoritarismo sembra emergere in luoghi, in forme eh, più, più diverse e più lontane un, un paio di tweet Aitao dice Neve di pamucco, un quadro interessante del ritorno all'Islam fuori città inizialmente contrastato da Erdogan e poi Pamela in pratica il referendum in Turchia è servito a decidere democraticamente Erdogan continuerà a fare il dittatore ma istituzionalizzato
0: le critiche dell'OSCE e dei suoi osservatori alle elezioni e ai possibili brogli e poi ancora questa nuova versione della democrazia 4.0 in Turchia e la condizione quello che pensano i turchi in Austria che hanno votato compatti sia referendum e poi un ritratto di Gabriele Il Grande molto più esaustivo di quello che abbiamo fatto noi tutti i materiali disponibili sulla città cittadidario3.blog.rai.it dove tra poco ritroverete anche disponibili il alcuni estratti audio di questa trasmissione, quindi seguiteci anche lì. Eh, c'era Fabrizio Paccione, stamani alla parte tecnica, Piero Vogliese alla regia, Pietro del Soldato Polacco a questi microfoni, Florinda Fiamma, Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti vi salutano, lasciano la linea a Radio Tremondo, ci risentiamo domattina alle 10.